0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht dir gut. Du, der gerade zuguckt. Oh. Wie geht's mir? Ich glaube doch, mir geht's, mir geht's schon sehr gut. Ich bin sehr müde, immer gefühlt in letzter Zeit. Ich glaube, das hat was mit dem Wetter zu tun. Das ist sowieso mein allerliebster Lieblingssatz. Sobald das Wetter schlecht ist, ist das meine Ausrede für absolut alles. Also, ich meine, bei so einem Wetter, was will man denn sonst anderes machen, außer sich ins Bett kuscheln und Netflix gucken. Ansonsten freue ich mich auf die Weihnachtszeit, obwohl ich sagen muss, dass ähm, ich wohne alleine und deswegen zelebriere ich das alles gar nicht so sehr. Ich glaube, damals, als ich noch bei meiner Familie gewohnt habe, da war das ganze Thema einfach viel größer. Man hat geschmückt und sowas. Einfach, weil man so eine Gemeinschaft war. Und jetzt so für mich zünde ich wirklich abends Kerzen an. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht muss man manchmal auch sein eigenes Leben so ein bisschen romantisieren und sich dazu zwingen, sich selbst sowas Gutes zu tun. Und vielleicht, vielleicht backe ich am Wochenende mal Plätzchen. Vorher möchte ich mit euch aber noch über diesen Fall hier heute sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Zwischendurch gedacht habe ich mir mit dem Fall zu viel vorgenommen, weil es sehr komplex ist. Es gibt unglaublich viele Informationen zu diesem Fall und ähm, ich habe trotzdem versucht, das Wesentliche für euch jetzt zusammenzutragen, euch das alles mal so grob zu erzählen und äh, bin sehr gespannt, was wir am Ende daraus machen, was wir in den Kommentaren daraus machen, was ihr dazu denkt. Ich glaube, dass dieser Fall sehr viel Raum für verschiedene Gedanken lässt und da bin ich sehr gespannt. Was ihr unten reinschreibt. Abgesehen davon habe ich mir auch überlegt, ob wir vielleicht einen Twitch-Stream, ich scheitere immer an dem, an dem Wort Twitch-Stream. Sprachen lernen, Bubble. Einen Twitch-Stream zusammen machen sollen, wo wir vielleicht auch nochmal über die verschiedenen Theorien, die diesen Fall anbelangt, diskutieren. Schreibt gerne auch unten rein. Ich würde mich freuen. Einigen von euch kommt dieser Fall bestimmt schon bekannt vor. Es geht um Lars Mittang. Ein Fall, der gerade hier in Deutschland wirklich durch alle Medien gegangen ist. Das Ganze ereignet sich im Jahr 2014, ist deswegen schon eine Weile her und Lars war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Lars hat blondes Haar, ein sehr hübsches Gesicht, er ist sportlich, um die 1,80 Meter groß, trainiert und ist bei seinen Freunden und seiner Familie sehr beliebt. Also das war ihm immer ganz, ganz wichtig, diese sozialen Kontakte zu pflegen und zu hegen und auch der Sport war ihm wichtig. Er hat mit Leidenschaft Fußball gespielt aber auch geguckt und hatte einen Job bei einem Kohlekraftwerk. Am 30.06.2014 entscheidet er und seine Freunde sich dann dazu, nach Bulgarien zu fliegen. Tatsächlich war er anfangs gar nicht eingeplant, aber weil einer der Kumpels spontan absagen musste, ist Lars dann für ihn eingesprungen. Und so geht es für die Jungs dann nach Bulgarien und zwar genauer gesagt in die Nähe des Goldstrandes, also nach Varna. Und für alle, die den Goldstrand nicht kennen, das ist sozusagen der bulgarische Ballermann, kann man sagen. Also gerade in den letzten Jahren hat sich das immer mehr dazu entwickelt und ähm, ich glaube eskaliert da immer weiter so vor sich hin. Und wenn ihr auf Partys steht, auf Alkohol, raue Mengen von Alkohol, vielleicht den ein oder anderen Partydrogen und allem was dazugehört, dann seid ihr da genau richtig. Seine Mutter erzählt später, dass Lars gar nicht so der Typ für so eine Art Urlaub war, also er war eigentlich eher so auf der ruhigen Seite oder wollte Sachen entdecken und erkunden und sowas, also dieses an irgendwelchen Bars sitzen und sich von morgens bis abends zuschütten, sei gar nicht so sein Stil gewesen, aber ja... Ich denke mal, wenn er da mit seinen Kumpels unterwegs war, nochmal Grenzen testen wollte und da einfach eine Woche eine gute Zeit haben wollte, ich glaube, da lässt man sich auch zu sowas überreden, selbst wenn das gar nicht so der Typ von Urlaub ist, den man selber machen würde. Lars lässt hier sogar sein Smartphone zu Hause. Es heißt, er möchte den Urlaub wirklich in vollen Zügen genießen, sich von gar nichts ablenken lassen und wirklich ist nur mit so einem Tastenhandy bewappnet, als er dann den Urlaub antritt. So kommen die Jungs dann in einem Vier-Sterne-Hotel an, welches den Namen Viva trägt und sie lassen es sich richtig gut gehen. Die Stimmung, die Atmosphäre, alles sei super gewesen. Das Einzige, was den Jungs auffällt, ist, dass Lars wohl nicht so viel gegessen hat. Also er habe tagsüber fast gar nichts zu sich genommen und abends dann immer so ein Süppchen oder einen Salat bestellt. Aber das kann man natürlich auch auf die unglaubliche Hitze zurückführen, denn es war dort tagsüber an die 40 Grad und ich denke mal, das kennt man ja selber, im Sommer hat man jetzt nicht so die Lust auf einen Schnitzel und Pommes den ganzen Tag, sondern ist dann lieber was Leichtes. Aber das war eben etwas, woran sich alle erinnern können. Lars hat irgendwie nicht so viel gegessen. Genau zu der Zeit ist übrigens auch die Fußball-WM. Und äh, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, die Jungs suchen sich dann abends auch immer Lokale aus, in denen sie die Spiele gucken können. Und so ist es dann auch am 5. Juli. Lars ist tatsächlich Werder Bremen-Fan und er geht auch in einem Trikot, seines Vereins gekleidet, geht er dort in dieses Lokal rein und ähm, da waren auf den Tischen im Lokal standen verschiedene Flaggen. Also Niederlande, Costa Rica, Portugal, Spanien. Und dann haben sich die jeweiligen Gäste, die aus diesem Land kommen, eben an die Tische gesetzt. Und ähm, ja, es war alles so eben in diesem WM-Feeling geschmückt. Und Lars hat sich dann wahrscheinlich betrunkenen Kopfes einen Spaß daraus gemacht, diese Fahnen auf den Tischen zu vertauschen, sodass dann die Portugal-Fans am Spanientisch saßen und da gab es wohl eine Truppe, die das überhaupt nicht so lustig fanden, während alle anderen verstanden haben, dass es einfach eine blöde Leih war und das waren zudem auch noch Bayern-Fans und es könnte auch sein, dass das werder bremen trikot von Lars nicht gerade positiv zu dieser Situation beigetragen hat, denn es kommt tatsächlich zu so einer kleinen Pöbelei also da wird echt so ein bisschen ja, so rumgekeift. Es heißt aber, die Situation habe sich danach auch relativ schnell wieder beruhigt. Alle sind zu ihren Tischen zurück und man habe das Spiel dann noch zu Ende gucken können. Wie es häufig so ist, nach einem Abend von Feiern und Alkohol, man landet im McDonalds oder in irgendeiner Fastfood-Kette. Auf dem Weg nach Hause hat jeder nochmal Lust auf eine kleine Pommes mit Mayo. Und so ergeht es auch den Jungs. Sie entscheiden sich dazu, bevor sie zurück ins Hotel gehen, noch einen kleinen Snack zu holen und landen deswegen im McDonalds. McDonald's. Lars sagt, er habe wieder keinen Hunger, also auch hier äh, möchte er nichts essen und bleibt vor dem McDonalds stehen. Als die Jungs aber wieder zurückkommen mit ihren Bestellungen, ist Lars weg. Tatsächlich finden sie ihn später dann im Hotelzimmer vor und am nächsten Morgen, als sie ihn darauf ansprechen und so sind so Hey, na, wieso bist du gestern einfach abgehauen? Bist du schon alleine ins Hotel? Was war da los? Erzählt er ihnen, er sei nochmal in einen Konflikt geraten. Und zwar sei er von einer Truppe russischer oder bulgarischer Jungs verprügelt worden. Und er geht davon aus, dass die von den Bayern-Fans, von der Bar, bezahlt wurden, um ihn zu verprügeln. Und er erzählt, dass er dabei eigentlich relativ unversehrt geblieben ist. Er hat nur einen dollen Schlag aufs Ohr bekommen. Also so hier auf dem Kopf und das eine Ohr sei dabei getroffen worden. Was genau dass jetzt für Jungs waren, die es da auf ihn abgesehen hatten, bleibt ungeklärt. Auf jeden Fall macht Lars und seine Jungs machen dann Haken dran und wollen die letzten Tage noch genießen. Denn tatsächlich ist der 7. Juli schon der Abreisetag, aber Lars ging es nach diesem Vorfall immer und immer schlechter. Die Ohr- und Kopfschmerzen hat er immer versucht beiseite zu schieben, sich trotzdem noch auf den Urlaub zu konzentrieren, das ganze zu genießen, aber die Schmerzen sind wohl immer und immer schlimmer geworden, so dass er kurz vor Abreise sagen muss, hey, ich glaube ich muss zum arzt es tut richtig weh und so passiert es, das, dass er mit einem seiner kumpels dann wirklich zu einem ohrenarzt geht und der Diagnostiziert ihm einen Trommelfellriss. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, denn das kann erstens noch viel schlimmer werden. Das kann darin resultieren, dass man vielleicht einen guten Teil seines Gehörs verliert oder auf einem Ohr dann vielleicht sogar ganz taub ist. Und vor allen Dingen macht es einem das Fliegen unmöglich. So wie ich die Anatomie des Ohres verstanden habe, ist einiges im Ohr ja dafür da, den Druck auszugleichen und es gibt natürlich unglaublich viel Druck im Flieger und ähm, das würde diese Verletzung eben nur noch Machen. Und entschuldigt meine rein gar nicht medizinischen Ausdrucksweisen und schlechten Erklärungen das Endresultat, das was wichtig ist ist, dass Lars geraten wird, nicht zu fliegen in seinem Zustand. Und dazu fällt mir auch eine kleine Geschichte ein. Und zwar habe ich mal jemanden kennengelernt, der sein Gehör teilweise beim ähm, Fallschirmsprung verloren hat, weil da dieser Druckausgleich nicht richtig funktioniert hat und er hat tatsächlich so einen großen Riss in seinem Trommelfell bekommen, also ganz ähnlich wie Lars, dass es wirklich in Gehörlosigkeit resultiert ist. Und deswegen verstehe ich, dass Lars da gesagt hat, Jungs, ihr könnt fliegen, nehmt auf jeden Fall dieses Flugzeug, ich bleib hier und das das erstmal ab. Unter den Kumpels beraten sie dann erstmal, bieten Lars an, dort zu bleiben, sagen, hey, einer von uns bleibt auf jeden Fall bei dir. Der hat aber wohl alles ganz, ganz, ganz strikt abgelehnt und gesagt, nee, ich mache das hier alleine, ich habe auch eine Auslandskrankenversicherung, mir geht's also gut, ich kann mich um mich kümmern. Und so kommt es dann wirklich dazu, dass die Kumpels von Lars am 7. Juli abreisen und Lars bleibt. Sie gehen davon aus, dass Lars jetzt in ein Krankenhaus geht, dass er dort die Behandlung bekommt, vielleicht operiert wird und dann nachreist. Ist. Tatsächlich nimmt Lars jetzt auch ein Taxi und fährt zu einem Krankenhaus in Warner. Doch dieser Krankenhausaufenthalt soll wohl sehr, sehr unangenehm gewesen sein. Lars' Mutter berichtet später, Lars habe ihr erzählt, dass er sich dort verhöhnt vorgekommen sei und dass der Arzt sich gar keine richtige Mühe mit ihm gegeben habe, dass mit der Verständigung nicht gut geklappt hat und dass alles ihn sehr frustriert zurückgelassen habe. Etwas, das dieser Arzt aber tut, ist Lars ein Antibiotikum zu verschreiben. Und das nennt sich Chef 500. Ein Antibiotikum, was hier in Deutschland nicht zugelassen ist. Das soll die Infektion vorbeugen, das soll den Schmerz lindern und Lars holt es dann auch in einer Apotheke gegen 22 Uhr abends ab. Anschließend fährt er mit einem Taxi in ein Hotel in Varna. Das Hotel heißt Hotel Color und es ist wohl ziemlich abgeranzt. Also die Bewertungen sind mittelmäßig, die man so im Internet findet. Viele beschweren sich darüber, dass es wohl sehr dreckig dort sei. Und vor allen Dingen ist dieses Hotel dafür bekannt, dass man dort sowohl Drogen als auch Prostituierte praktisch angeboten bekommt. Außerdem ist dieses Hotel gar nicht mal so nah am Flughafen. Also es gibt da wirklich viel, viel bessere Optionen, die für Lars sicherlich mehr Sinn gemacht hätten. Aber man vermutet, dass möglicherweise dieser Taxifahrer, der Lars dorthin gefahren hat, vielleicht eine Art Deal mit dem Hotel hatte, sodass er Touristen, die sich vielleicht nicht so auskennen, dieses Hotel so ein bisschen anpreist gegen eine gewisse Summe. Sowas wird vermutet. Oder aber auch, dass die Hotels, die besser gewesen wären, vielleicht einfach ausgebucht waren. Das war ja schließlich Hochsaison. Wie auch immer, Lars landet in diesem zwielichtigen Hotel in so einer Seitengasse, weit weg vom Flughafen und eigentlich von allem anderen auch und will dort dann die Nacht verbringen, um am nächsten Tag schnell nach Deutschland zurückzufliegen. Zu diesem Zeitpunkt spielt er übrigens auch schon mit dem Gedanken, vielleicht sogar mit einem Bus nach Deutschland zurückzufahren, sollte sich das mit dem Ohr wirklich verschlimmern und so bewahrheiten, dass er damit den Flieger nicht nehmen kann. Bevor er in sein Zimmer geht, holt er sich an der Hotelbar noch was zu trinken und schluckt damit dann die Tabletten des Antibiotikums runter. Es heißt, er habe insgesamt ungefähr drei Tabletten genommen. Nun beginnt die Nacht zum 8. Juli. Eine Nacht, die sich nur schwer rekonstruieren lässt, in der aber einiges passiert ist. Lars beginnt damit, mitten in der Nacht seine Mutter anzurufen. Und diese Anrufe sind besorgniserregend und seltsam. Er sagt ihr, sie solle sofort seine Kreditkarte sperren. Er würde sich in diesem Hotel nicht wohlfühlen. Er habe Angst und erzählt, dass sie an der Rezeption seine Kreditkarte kopiert hätten und er deswegen davon ausgeht, dass da vielleicht irgendwer ihn ausrauben möchte. Alles sei komisch und er würde sich auch abgehört fühlen. Also Lars hat panische Angst, sowohl vor diesem Hotel als auch vor den Leuten um, um ihn herum und sagt das eben alles seiner Mutter am Telefon. Diese Angst vor, vor was auch immer resultiert dann darin, dass Lars tatsächlich sein Zimmer verlässt und gegen drei Uhr morgens dann auf die Straßen von Warner tritt. Also was auch immer ihn beunruhigt hat, es muss ihm so viel Angst gemacht haben, dass ihm die Vorstellung, nachts durch einen, einen fremden Ort zu wandern, sicherer vorkam, als in diesem Hotelzimmer zu bleiben. Seiner Mutter sagt er zu dieser Zeit, dass er glaubt, dass ihn vier Männer verfolgen. Er habe sich jetzt aber vor ihnen versteckt und könne von einer erhöhten Plattform auf sie runtergucken. In einer weiteren Nachricht fragt er sie dann, was es mit diesem Medikament Chef Siel 500 auf sich hat, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Lars' Mutter, die sehr, sehr gute Instinkte hat und sich auch große Sorgen schon macht um ihren Sohn, bucht zu dieser Zeit sowohl ein Flugticket als auch ein Busticket, um ihrem Sohn irgendwie die Heimreise zu ermöglichen. Gegen 5 Uhr morgens wird dann plötzlich ein Taxifahrer auf Lars aufmerksam. Er hat eigentlich schon einen Fahrgast mit an Bord. Es ist eine Sozialarbeiterin. Aber die beiden erzählen später, Lars habe so hektisch und gestresst gewirkt, dass sie trotzdem rechts rangefahren sind und ihn eingeladen haben. Außerdem erzählen sie, er habe so weite Pupillen gehabt, als sei er auf einem Drogentrip. Aber da kann man dann später auch sagen, vielleicht war er einfach so gestresst, hatte so viel Angst, es war das Scheinwerferlicht, was auch immer. Also, also dass seine Augen da diesen Stress und die Angst wieder gespiegelt haben, muss nicht an Drogen liegen. Lars sagt dem Taxifahrer, er wolle zum Flughafen und genau dort bringt er ihn dann auch hin. Schon bald darauf kann man Lars zum ersten Mal auf den Videokameras des Flughafens sehen. Zu diesem Zeitpunkt wirkt er sogar ziemlich ruhig und unauffällig. Er guckt sich manchmal um, vielleicht aber auch um sich zu orientieren, um zu gucken, in welche Richtung er läuft. Er hat seine Reisetasche, er hat sein T-Shirt und Shorts an, aber er wirkt wirklich unauffällig. Tatsächlich ruft er seine Mutter jetzt auch sehr erleichtert an und sagt, hey, alles gut, ich bin am Flughafen angekommen. Das Akku seines Handys ist mittlerweile fast leer, aber es scheint ja erstmal alles wieder in Ordnung zu sein. Seine Mutter rät ihm darauf hin, noch einmal zu dem Flughafenarzt zu gehen, um wirklich die Situation mit den Ohren nochmal abzuchecken, bevor er sich in den Flieger setzt. Und genau das macht Lars auch. Doch schon bevor er zu dem Arzt geht, sagt er zu seiner Mutter, die lassen mich nicht fliegen und fahren lassen die mich auch nicht. Aber wer sollte ihm das verboten haben? Wer sind die? Wer sind die, die ihn nicht lassen würden? Denn wie gesagt, er hat das schon vor seinem Arztbesuch gesagt. Also aus medizinischer Sicht ist ihm noch nichts verboten worden. Als nächstes bittet Lars seine Mutter eindringlich darum, ihm Geld per Western Union zukommen zu lassen. Und da er keinen konkreten Betrag nennt, entscheidet sie sich dazu, ihm 500 Euro zu überweisen. Sie hinterfragt das nicht. Ich glaube, ab dem Moment tut sie einfach alles, um ihrem Sohn irgendwie diese Heimreise zu garantieren, irgendwie zu gucken, dass er einfach sicher nach Hause kommt. Danach ist er nicht mehr erreichbar. Sie hört nichts mehr von Lars. Das weitere Geschehen kann man so ein kleines bisschen anhand der Zeugenaussagen und der Videotapes, die vorhanden sind, rekonstruieren. So sieht es ganz danach aus, dass Lars gegen 9 Uhr dann die Arztpraxis am Flughafen betritt und sich dort mit dem Arzt zusammensetzt. Dieses Gespräch dauert um die 40 Minuten. Es heißt, der Arzt habe Lars Tabletten geben wollen, aber Lars habe das entschieden abgelehnt. Der Arzt erklärt, Lars könne in seinem Zustand fliegen, das Risiko sei nicht allzu groß und trotzdem muss er eben eine Verzichtserklärung unterschreiben, was er da auch tut die folgenden geschehnisse kennen wir nur aus den erzählungen des arztes dieser hat nämlich berichtet dass dann ein mann in uniform des flughafens in das arztzimmer reingekommen sei und Lars habe daraufhin angefangen zu stottern sich total erschreckt diesen mann zu sehen und sei kurz darauf aus der Praxis gestürmt, habe seine Tasche, sein Handy, alles dort liegen lassen und sei vor diesem Mann anscheinend geflohen. Die Identität dieses Mannes konnte übrigens bis heute nicht endgültig geklärt werden. Trotzdem möchte ich hier ganz kurz sagen, dass die Aussagen dieses Arztes mit Vorsicht genossen werden sollten, denn er hat tatsächlich dreimal die Geschichte geändert, dreimal das, was passiert ist, anders erzählt, weshalb ich jetzt nicht so weiß, ob wir das jetzt als endgültige Beweise für irgendwas nutzen sollten. Die nächsten Aufnahmen der Überwachungskameras, die uns so zugänglich gemacht wurden und der deutschen Polizei, zeigen Lars, wie er quer durch den Flughafen rennt, panisch und also er ist richtig am Sprinten. Man weiß aber nicht, wovor er wegrennt. Also es ist niemand da, der ihn verfolgt. Zumindest keiner, den wir sehen können. Es heißt, Lars sei dann über einen zwei Meter hohen Stacheldrahtzaun geklettert und dahinter verschwunden. Da war so ein riesiges Sonnenblumenfeld mit zwei Meter hohen Pflanzen. Da sei er reingerannt und nie wieder aufgetaucht. Hinter diesem Feld ist übrigens noch eine Autobahn, die A2, aber das ist alles, was man weiß. Seitdem fehlt jede Spur von Lars. Wovor hatte er Angst? Was ist passiert? Und wo ist Lars? Lars Mutter tut alles, was in ihrer Macht steht. Von Deutschland aus versucht sie jegliche Behörden irgendwie zu erreichen. Es werden Spürhunde angesetzt, Wärmebildkameras. Sie engagiert Privatdetektive. Es gibt Auftritte bei Aktenzeichen XY. Sie versucht die Medien darauf aufmerksam zu machen. Es gibt Facebook-Gruppen. Auch die Freunde sind engagiert bei der Suche. Irgendwann reist Lars Mutter dann auch in Bulgarien selbst an, um diese Suche zu unterstützen. Man schaut in Obdach in Krankenhäusern, in Psychiatrien, überall schaut man nach Lars, nach einer Spur von ihm, doch ohne Erfolg. Während dieser Ermittlungen tun sich immer und immer wieder Probleme auf. So viele Probleme, dass der Gedanke, dass irgendwer versucht, das Ganze aufzuklären, relativ nahe liegt. Also ich will hier nicht in Verschwörungstheorien verfallen, aber Insolito hat zu diesem Thema ein so gutes Video gemacht, in dem er wirklich, also wenn ihr so einen Deep Dive nochmal wollt, ich glaube, das geht über eine Stunde, das Video, dann kann ich euch das ans Herz legen. Und da sind auch exklusive Aussagen der Mutter von Lars mit im Video. Und sie erzählt dort zum Beispiel, dass sie Tapes gesehen hat, die weder die Polizei noch irgendwer anders zu Gesicht bekommen hat. Und solche Informationen werfen so viele Fragen auf. Wer hat Interesse daran, Tapes verschwinden zu lassen? Wer hat Interesse daran, diese Ermittlungen zu erschweren? Steckt da irgendwas noch dahinter? Auf jeden Fall erzählt sie, dass sie auf den Tapes, die sie noch gesehen hat, einen kontrollierten Lars sieht. Einen Lars, der die Situation in der Hand hat, der sich nach rechts und nach links umschaut, der dort die Polizei sieht, sich vor der Polizei tatsächlich versteht. Entdeckt, der aber nichts panisch ist. Also das, was wir gesehen haben, zeigt ihn ja, ja, total aufgelöst und hektisch und wie er da wegrennt vor gefühlt niemandem. Aber sie erzählt, dass auf den Tapes Lars eben sehr kontrolliert gehandelt hat, sehr rational gehandelt hat, aber dass man einfach gesehen hat, er versteckt sich vor jemandem. Er ist dann auch hinter so einem Bus hergegangen und wohl dann von dem Bus aus zum Zaun gerannt, über den Zaun und abgehauen. Aber wie gesagt, das sind Tapes, die der Öffentlichkeit verwehrt wurden und man weiß nicht so richtig, wieso. Nun kommen wir zu den ganzen Theorien um diesen Fall. So, das grobe Geschehen habe ich euch jetzt ja erzählt, aber das, äh, das alleine bringt ein Gefühl dir gar nicht weiter. Eine der gängigsten Theorien sind Drogen. Klar, er war an einem Partyort, er war dort mit seinen Freunden, er hat sich dort eine schöne Woche gemacht. Vielleicht wollten sie Grenzen testen, vielleicht hat er sich dort mitreißen lassen, denn auch wenn das eigentlich nicht seine Art war, nicht seine Art von Urlaub und er auch nicht der Typ war, der übermäßig viel Alkohol oder überhaupt Drogen oder sowas konsumiert hat, so kann es ja trotzdem sein, dass aus Gruppenzwang heraus er sich da der einen oder anderen Sache hingegeben hat. Diese Theorie würde ja von der Aussage des Taxifahrers und seiner Beifahrerin bestätigt werden, die ja auch gesagt haben, dass Lars große Pupillen gehabt habe. Außerdem könnte das dann auch mit einer anderen Theorie sozusagen verworren sein, nämlich mit der Theorie, dass irgendwas mit dem Medikament war, dass die Nebenwirkungen dieses Antibiotikums, welches er eingeworfen hat, so bei ihm angeschlagen haben, dass er dort eine Psychose entwickelt hat, Halluzination, Angstzustände, Panikattacken und wenn er vielleicht noch Restalkohol im Blut hatte oder vielleicht noch unter der ein oder anderen Partydroge stand, dass das mit dem Antibiotikum natürlich in Kombination nichts Gutes bedeuten kann. Dagegen spricht aber, dass er ja nicht komplett zusammenhangslos geredet hat. Er war ja seiner Mutter gegenüber zum Beispiel sehr rational und hat ihr klar zu verstehen gegeben, was zu tun ist. Klare Anweisungen hat er ihr gegeben. Er konnte sich noch artikulieren, er konnte gerade laufen, er konnte sich umschauen. Also Sachen, wo man ja denkt, wenn jemand hart unter Droge ist, kriegt er das vielleicht auch nicht mehr hin, hat Lars ja so auf die Kette gekriegt. Abgesehen davon hat er ja auch nur um die drei Tabletten genommen. Kann natürlich sein, dass das in Kombination, wie gesagt, mit irgendwelchen anderen Substanzen schon gereicht haben könnte, Nebenwirkungen auszulösen, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Außerdem ist ja dann die Frage, warum ist er nach wie vor verschwunden? Angenommen, er war völlig aus dem Leben geschallert von irgendwelchen Substanzen, dann hätte er vielleicht im Sonnenblumenfeld wäre er vielleicht weggeknickt, wäre irgendwann wieder aufgewacht, wäre wieder klargekommen und hätte dann versucht, wieder nach Hause zu kommen. Also das macht bei dieser Theorie für mich keinen Sinn, dass er nach wie vor verschwunden ist. Eine weitere Theorie bezieht sich auf die Männer, die ihn verprügelt hatten, auf die Bayern-Fans. Weiß ich nicht, ob man jetzt wegen so einer Bar streitig besoffenen Kopfes so weit geht, eine Person über Tage zu verfolgen und am Ende dann im schlimmsten Fall wirklich etwas Schreckliches anzutun. Weiß ich nicht. Manche sagen, vielleicht waren das ja nochmal andere Typen, die ihn da verprügelt haben und die hatten dann irgendwie doch gar nichts mehr zu tun mit den Bayern-Fans. Ja, kann sein. Aber was sollten sie davon haben, ihn verschwinden zu lassen? Da sagen manche dann, hey, vielleicht hat er ja was gesehen, vielleicht ist er Zeuge von irgendwas geworden, als er vor McDonalds gewartet hat, vielleicht hat er da irgendwas beobachtet oder zu einem späteren Zeitpunkt, der uns einfach nicht klar ist, den wir nicht mitbekommen haben als Außenstehende, dass er da irgendwas gesehen hat, weshalb er verschwinden musste. Denn immerhin hat er ja gesagt, ich werde hier von Männern verfolgt, das Ganze macht mir hier Angst. Er ist ja auch vor irgendwem oder irgendwas weggerannt. Also, dass da Leute aktiv auf der Suche nach ihm waren, scheint... Demnach naheliegend. Aber dagegen spricht auch wieder, dass keiner irgendwas gesehen hat. Niemand anderes konnte was bezeugen. Niemand anderes hat irgendwen gesehen, der ihm zu nahe gekommen ist, der ihm aufgelauert hat oder sowas. Keinem ist etwas Komisches aufgefallen. Vorausgesetzt, alle sagen die Wahrheit. Natürlich. Dann ist auch die große Frage, wer wollte ihn nicht fliegen lassen? Wer war das, der ihn diesen Weg nach Hause verweigern wollte, wenn es nicht der Flughafenarzt war? Eine weitere Frage, die sich natürlich auftut, ist wozu brauchte er das Geld? Warum hat er seine Mutter in dieser Situation noch um Geld gebeten, wenn das einzige Ziel ja eigentlich war, nach Hause zu kommen. Lag es vielleicht daran, dass er für die Reise noch einen Notpuffer haben wollte, einen Notgroschen oder wurde er von irgendwem erpresst? Wieder andere Theorien sind, dass Lars vielleicht einfach verwechselt wurde, dass man Lars für jemanden gehalten hat, der er gar nicht war, für jemanden, dem man was antun wollte. Denn wie gesagt, niemandem ist eine Ursache für all das bekannt. Niemand weiß von jemandem, der las, was Böses wollte oder sich an ihm rächen wollte. Da war nichts, soweit man weiß. Ein weiteres großes Fragezeichen ist dieser ominöse Flughafenmitarbeiter. Der, der in die Praxis gekommen ist, der vor dem Lars anscheinend weggerannt ist. Vorausgesetzt, der Arzt sagt die Wahrheit. Jetzt bei seiner dritten Version, bei seiner dritten Aussage halt, ne? Aber auch da ist die Frage, wer war das und warum hatte Lars Angst vor ihm? Am Ende des Tages hat die Familie von Lars nach wie vor die Hoffnung und ist sich super sicher, dass Lars irgendwo da draußen noch ist. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, diese Hoffnung noch zu haben. Und ich habe... Ein Satz gehört im Zuge meiner Recherche, wo eine Podcasterin gesagt hat, solange Lars Familie sagt, dass er noch lebt, sagen wir das auch. Und genauso möchte ich es auch machen. Ich möchte hier an keiner Stelle die Hoffnung der Familie anzweifeln und Ihnen das nicht nehmen. Auf der Facebook-Seite findet Lars mit Tank werden nach wie vor hin und wieder Hinweise gepostet. Es gab wohl einen Mann in Brasilien, der in 2016 gesichtet wurde, der Lars wohl sehr, sehr ähnlich gesehen hat. Also dieser älteren Version von Lars. Dazu gibt es übrigens auch schon rekonstruierte Bilder. Aber diese Spur hat sich leider als Finte herausgestellt. Am Ende des Tages, wie gesagt, ich hätte hier mit der Theorienliste noch Stunden weitermachen können. Das Internet, Reddit, es ist voll mit Stimmen und Meinungen und Gedanken von allen möglichen Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben oder sich damit auch nicht auseinandergesetzt haben und trotzdem einfach was loswerden wollten. Ja, das Internet, ne? Kennen wir ja alle. Aber da die Chance eben noch besteht, dass Lars sich irgendwo auffällt, glaube ich, ist das Wichtigste bei solchen Fällen, dass wir uns das alle nochmal ins Gedächtnis rufen, dass wir alle nochmal wirklich dieses Bild uns ansehen versuchen, uns das mögliche Aussehen von Lars einzuprägen und hin und wieder einfach mal die Augen offen halten. Ich glaube, das ist so das Beste, was wir tun können. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt, was eure Meinung zu dem Fall sind, welche der Theorien ihr für glaubwürdig haltet, ob ich was vergessen habe. Bitte schreibt alles in die Kommentare. Ich ähm, bin sehr gespannt auf unsere Diskussion und ich wünsche der Familie von Lars ganz viel Kraft, weiter durchzuhalten. Und ähm, ja, ich glaube, das heutige Schlussappell richtet sich an die Hoffnung und daran, wie wichtig das ist, dass wir das alle nicht verlieren und dass wir alle nichts aufgeben, was eigentlich noch Hoffnung und Energie verdient hat. Und ja, ich drücke euch. Macht's gut. Tschüss.